0: تاریخ تکرار می شود. بار اول به عنوان تراجدی سپس نمایش کمدی. این جمله معروف کارل مارکس، اندیشمند بزرگ آلمانی در رابطه با تاریخ فرانسه است. تاریخ تراجیک مد نظر مارکس به دوران قدرت گرفتن ناپل اون بوناپارت اشاره داره و تکرار اون به شکل نمایش کمدی به دوران لوی بوناپارت یا ناپل اون سوم اشاره میکنه اما ناپل اون بوناپارت کی بود؟ لوی بوناپارت کیست؟ چرا روایت یکیشون تراجیکه و دیگری کمیک؟ اساساً بناپارتیست میانی چی؟ ایران ما از تجربه فرانسه چه تأثیری گرفته؟ ما در دقایق پیش رو به این سوالات پاسخ خواهیم داد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هفتادم از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از بزرگترین استراتژیست های نظامی تاریخ و البته یکی از قدرتمندترین مردان همه دوران ها یعنی ناپلئون بناپارت یه توضیحی من همین ابتدا عرض کنم تلفظ درست اسم بازیگر اصلی این قسمت از مبرخ هست ناپولئون بناپارت اما در ادبیات مصطلح سیاسی ایران به ناپولئون بناپارت معروفه پس گیر ندید لطفاً، از اینجا به بعد بین خودمون و در ادامه این قسمت ایشون رو ناپل اون بوناپارت صدا میکنیم یا حتی سمیمیتر ناپل اون صداش میکنیم. ما در این قسمت از مورخ چهار منبع داریم، اول کتاب تاریخ بشر اثر فیلیپ فرناندس، دوم کتاب اصر انقلاب اروپا در 1789 تا 1848 اثر اریک هابسبام. سوم کتاب هجدهم برومر لویی بناپارت اثر کارل مارکس و در نهایت چهارم کتاب ناپلئون اثر هنری بیل ملقب به استاندال به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت‌های مورخ به انزمام این قسمت رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتم 15 اوگست 1768 میلادی جزیره کورس یا کورسیکا جزیره‌ای که سابقا مستقل بود با تباری ایتالیایی که به تازگی هم البته به اشغال فرانسوی ها در اومده بود شاهد تولد فرزندی در خانواده اسم و رسم دار بناپارت بود خانواده ای که در زمان به دنیا اومدن این فرزند شرایط دوگانه عجیبی داشتن چرا؟ با اشغال کرس توسط فرانسویان آقای شارل بناپارت یعنی پدر خانواده دست زن و بچه رو میگیره و میره تو کوهستان تا به مبارزین علیه اشغال به اما یک مرد با نفوز معتاد به قمار ممکنه سیاست مدار خوبی باشه، اما بعیده ازش مبارز قابلی در بیاد. پس شارل خیلی زود تونست با قوای اشغالگر معامل کنه اصلا و در نهایت استقلال طلبان رو دور بزنه و اینطوری بشه نماینده ای امپراتوری فرانسه در کرس، خلاصه که آقای ناپلئون بناپارت فرزند همچین ای بود. در تاریخ یکی از روش‌های کشورهای استعمارگر از جمله فرانسه برای ادغام فرهنگی و اجتماعی مناطق مستعمراتیشون چی بود؟ اینکه فرزندان چهره های جامعه رو جذب خدمات دولتی یا نظامی کنند. این وضعیت برای ناپلون هم پیش اومد باباش تونست آغازادش رو بفرست ارتش ناپلون نوجوون هم رفت آموزش زبان فرانسوی و همینطور آموزش نظامی دید و در نهایت شد افسر جوخه توبخانه اما این سمت خیلی جایگاه اشرافی و ویژه‌ای نبود در واقع ناپلئون در دل جامعه بسیار سلسله مراتبی و طبقاتی فرانسه دهه 1780 میلادی قرار بود بشه یک آدم متوسط متوسط. اونم ما تبدیل شدن به یک شهروند متوسط فرانسه رو دوست نداشت. عمیقا به استقلال کورس معتقد بود ایشون و به خاطر گاوبندی باباش با فرانسویان از همون ابتدا از پدرش بدش میومد حتی در نتیجه با رویای استقلال ناپلئون بناپارت به کورس بازگشت حضور ناپلئون جوان در کورس موفقیت آمیز نبود. استقلال طلبان به خصوص رهبرشون آقای پاولی روی خوشی به جوان ارتشی نشون نمیدادند. چرا؟ چون اونها منتظر بودن هر آن ارتش بیاد سرکوبشون کنه دیگه. حالا یکی از همین ارتشی اومده بود بهشون کمک کنه. از داریم؟ طبیعتن توی همشین شرایطی اون فرد قابل اعتماد نیست بخصوص اگر سخنبر قابلی هم باشه که ناپل اون بود و تونسته بود از دل نسل جوون همراهانی هم برای خودش دست و پا کنه در نتیجه، لاپلون ترد شد و مجبور شد دوباره برگرده پاریس و آرزوی پیشرفت فردی رو تو همون ساختار ارتش پیگیری کنه. در واقع، مجبور شد بیفته تو همون مسیر تبدیل شدن به یک شهروند متوسط متوسط واقعاً. خب گفتیم که ساختار اجتماعی فرانسه ناپل اون رو به سمت متوسط باقی موندن سوق داد اما اگر خود ساختار اجتماعی یهو فرو پاشه و نظم جدیدی روی کاربیا چی میشه؟ بله اون وقت داستان برای تمام اجزای اون جامعه از جمله آقای ناپلئون هم میتونه فرق کنه و فرق کرد اتفاقی که در چهاردهم ژانویه 1789 افتاد انقلاب کبیر فرانسه زمانی که ناپلئون 21 ساله بود در واقع توده‌های به سطوح اومده از فقر و تبعیض طبقاتی به زندان باستیل حمله کردند البته اونها رویای انقلاب در نداشتن ا نه آلترناتیوی وجود داشت نه گروه اپوزیسیون منسجمی و نه حتی رهبری برای جنبش مردمی چرا حمله کردند؟ مردم میدونستند یا حداقل گمون میکردند در زندان باستیل هزاران نفر مثل خودشون اسیرن و البته اونجا احتمالا اسلحه هم هست در عمل وقتی زندان باستیل فتح و با آتش کشیده شد نه تعداد زندانی زیاد بودن نه چندان اسلحه اونجا وجود داشت ولی خوب توجه کنیم به تاریخ در دوران انقلاب هیچ امری نیرومند تر از سقوط مظاهر حکومت نبوده زندان باستیل هم نماد حکومت لوی شانزدهم بود و سقوطش نمادی از سقوط نظام حاکم از اون طرف فرانسه در جنگ داخلی آمریکا دخالت داشت و با پایان اون جنگ حالا دولت فرانسه یه دولت بدهکار بدبختی هستند. افزایش مالیات و سیاست های کشاورزی هم باعث شده بود مردم حسابی کلن دیگه شاکی بشن. این در حالی بود که طبقه اشراف و مایدار در ناز و نعمت زندگی می‌کردند. در واقع در باریان و اشراف خیلی دیده درستی اصلا نداشتن که کف خیابون و کف جامعه و در بطن جامعه چه خبره مثالش چیه؟ زن لوی شانزده خانوم ماری آنتوانت یه جمله معروف داره ایشون، زن پادشاه فرانس است دیگه، یه جمله معروف داره میگه وقتی صدای انقلاب بلند شد، این خانوم از اطرافیانش پرسید که اینا چی میخوان؟ چی میگن سر و صدا؟ اطرافیان گفتن که خانم جان اینا نون ندارن بخورن، گناه دارن گشتن ایشون میگه که خب اشکال نداره که حالا نون نمیتونن بخورن، کیک بخورن آشناس البته که اگر مثلا گوشت نمیتونید بخورید، آب زیان، ماهی بخورید تاریخ تکرار میشه بگذاریم آقای لوی شانزدهم یعنی شوهر همین خانوم که گفت نون نخورید کیک بخورید کم کم صدای انقلاب مردم رو شنید و اعلام کرد که میخواد پادشاهی مشروطه راه بندازه اما دیگه دیر شده بود. زنش گفته بود اونو چرخ انقلاب داشت اروش ار رد میشد و رد هم شد. کل خانواده سلطنتی اعدام شدند آناتول فرانس نویسنده فرانسوی چی میگه؟ میگه کاملترین انقلاب اونیه که در اون آخرین پادشاه با روده آخرین کشیش به داویخته شود اصلا تفکر انقلابی، کاری که البته انقلابیون فرانسه میخواستن بهش دست بزنن انقلاب کبیر فرانسه علیه دربار و روحانیون کلیسای کاتولیک که حامیان در واقع پادشاهی و دربار بودند با همراهی گروهی از ثروتمندان و به اصطلاح بورژواها یعنی ژاکوبن ها که رهبرشون هم آقای ماکسیمیلیان روبسپیر بود پیروز شد نکته مهمیه، خیلی جالبه، این یکی از معدود مواردیه که سرمایهداران بزرگ هم میان و کنار انقلابیون که اغلب آدمهای فرودست جامعه و بدبخت بیچاره ها بودند قرار می گیرن. شاید به همین دلیله که از اینجای تاریخ به وقتی نگاه می‌کنیم، کنیم، داران جهان تجربه انقلاب فرانسه رو سرمش قرار دادند و عموماً در ادامه در مواجهه با انقلابهای دیگه محافظ کار شدن هستند سرمای. بازاری ها و چه کردند در کنار ساختار موجود یعنی حاکمان قدرت قرار گرفتند که موقعیتشون از دست ندن به جای اینکه که بیان در کنار انقلابیون قرار بگیرند حالا تجربه انقلاب فرانسه مگه چی بود که این اتفاق افتاد ها؟ هرج و مرج، فساد، جنایت و خون و خونریزی و البته فقر. آقای روبسپیر که خودش یکی از سران کمون پاریس یا همون ساختار سیاسی که بعد از انقلاب بر فرانسه حاکم شد بود و البته دادستان انقلاب هم بود و دستور اعدام ده هزار نفر رو به وسیله گیوتین داده بود، در نهایت خودش هم به تیغ گیوتین سپرده شد. اینه که در انقلاب بعدی مایه دارها رفتن پشت ساختار حکومت که موقعیت از دست نره چون اگه برگرد برق خودشون هم به تیغ سپرده میشن فرانسای بعد از انقلاب کبیر همچین فضایی رو تجربه میکرد دورانی که بهش میگن حکومت وحشت با شروع انقلاب کبیر ما ناپلئون جوون نمیدونست باید کدوم سمت تاریخ نویسه بر سمت انقلابیون یا بر سمت سلطنت طلبا یعنی به قول شاعر که میگه کیو انتخاب کنم کدامو جواب کنم در نهایت ناپلئون از ارتش استعفا میده و میره کورس تا با استقلال طلبان علیه انقلابیون مبارزه کنه. کمی که میگذره ناپلئون میفهمه که آقا باد داره به پرچم کی می‌وزه؟ به کی می وزه؟ طبیعتا به پرچم انقلابیون میوزده اون زمان. پس ناپلئون برمیگرده پاریس و میشه جزئی از گروه همون ژاکوبن ها که اون زمان نیم میلیون جمعیت داشتن چون زیاد بودن قدرتشون هم بیشتر بوده. البته که آقای ناپل اون سیاسی نبوده آدم نظامی بوده دیگه گفتیم پس دوباره میره در دل ارتش به یکی از فرماندهان حالا حامی انقلاب تبدیل میشه همه اینها به کنار ستاره اقبال آقای ناپل اون تازه سال 1793 میلادی شروع به درخشش میکنه باب وقف انقلاب فرانسه جنگ های بزرگ اروپا شروع شد قدرت کلیسا در سرتاسر سر اروپا تحلیل رفته بود و حالا وقتش بود که چی مرزهای جدیدی البته بدون دخالت ایشالله کلیسا شکل بگیره فرانسه روی یه سری از مناطق مرزی نظر داشت می‌خواست اونجاها رو یه سری دیگه از کشورها هم قصد داشتن از هر جمرج داخل فرانسه استفاده کنن بیان یه بخشایی از این کشور رو زمینه خودشون کنن از اون ور یه سری از کشورها مثل انگلیس می ترسیدن انقلاب فرانسه به کشور خودشونم سرایت کنه بیچاره شنستن و می خواستن فرانسه رو تو هر مرج نگه دارن نتیجه در اروپا جنگ بود و جنگ بود و جنگ و قطعا این فضا مناسب بود برای کی برای جنگ سالاران و اگر شما در همشین فضای یک جنگ سالار نابقه باشی میتونی دست به کارهای بزرگی بزنی. دقیقا همونطور که تاریخ برای آقای ناپلئون جنگاور رقم زد. 1793 میلادی ها به همون دلیلی که گفتیم که دوست داشتن فرانسه در هرج و مرج بمونه که نکنه در انگلیس هم انقلاب شه وارد شهر تولون در جنوب فرانسه شدند و اونجا رو اشغال کردند تا به سلطنت طلبان فرانسه کمک کنن که دوباره پادشاهی برگرده تو فرانسه ارتش انقلابیون فرانسه اما سریعا دست بکار شد و شهر رو محاصره کرد و نتیجه جنگ بین انقلابیون با ضد انقلاب ها و انگلیسها ها گره خورده بود تا چی شد قرار شد واحد توپخانه به فرماندهی آقای ناپل اون بناپارت به میدون بیاد آقای ناپل اون شهر طولون رو طوری به توپ بست که تمام دشمنان حاضر در اون تار و مار شدند حدود چهل هزار نفر در این حمله توبخانه ای کشته شدند نورد طولون دستاورد درخشانی بود برای ناپلون سریعن ایشون در ساختار ارتش پیشرفت کرد دو سال بعد هم سلطنت طلبانی که قصد داشتن مجلس فرانسه رو تصرف کنن توسط آقای ناپل آن به توپ بسته شدند و صدها نفر هم اینجوری کشته شدند خود آقای ناپل میگه که اون روز قشنگ ترین روز زندگی من بوده خیلی درام بوده اون روزی که مجلس رو به توپ بسته خلاصه آقای ناپل اینطوری شد فرمانده ارتش فرانسه در ایتالیا پیشرفت ناپل اون در ساختار ارتش مصادف بود با زوال و ناکارامدی دولت انقلابی فرانسه البته که در این بره چی بود دایرکتوار. یعنی چی؟ دایرکتوار یعنی هیئت مدیره. ناگفته پیداست که چه خبر بوده از شلم بوده دیگه ها؟ اوکی. وضعیت اقتصادی هم از دوران حکومت لوی شانزدهم اساساً بدتر بوده. دولت انقلابی اومده بود روی کار و پول کاغذی چاپ کرده بود تا پیش از این یعنی در دوران پادشاهی فرانک فرانسه فقط سکه بود که از چی تولید میشد از فلزات قیمتی مثل طلا و نقره و این مسائل خودش ارزشمند بود اصلا اسکناسی وجود نداشت اقتصاددان ها اومدن گفتن آقا جان پشتوانه این کاغذی که داری چاپ میکنی چیه اه؟ سیاسی اون گفتن اه؟ زمین ها و این مسائلی که از فئودالا گرفتیم، کلیسا گرفتیم دیگه شلوغش می‌کنی؟ نتیجه هی پول کاغذی چاپ شد. هی پول کاغذی چاپ شد و در ادامه هی تورم بالا رفت. تورم بالا رفت. یه رقمی، دو رقمی و ان سه رقمی مردم همه دلال شده بودن چقدر آشناس همه زبل شده بودند اسکناس هاشون رو تبدیل می به سکه و ملک و کالا و هی این تورمی که بهش میخورد باعث می شود سود کنن و اولش هم حال می کردن. اما کم کم اوزا دیگه خیلی به هم ریخت مثل وضعیتی که ما امروز البته 250 سال بعد از اون وضعیت فرانسه داریم تجربه میکنیم دیگه ها صفحه مثلا دلار صفحه سکه، بورس و امثال هم که مثلا یه شبه یارو همه چی شاید دست میده و ارزش مثلا پولش نصف میشه بله تاریخ که تکرار میشه خلاصه وضعیت فرانسای 250 سال پیش شبیه امروز ما بود تو بحث تورم و دلالبازی و این مسائل در فرانسه اون زمان هم یه طبقه سرمایدار و مایدار شکل گرفت و الباقی مردم در فقر کامل همون 96 درصدی و چهار درصدی های آقای غالیباف مثلا. سیاسیون هم تبدیل شده بودند در فرانسه البته ها به رشف بگیرهای قهار، راندخورها، آغازاده ها و غیره که در راستای اهداف همون سرمایه دارها هیچی کار میکردن پول چاپ میکردن در اون موقع فرانسه حتی خیلی جالبه پول قرامت جنگ هایی که قرار بود فرانسه بره و پیروز بشه درش هم شده بود پشت چاپ پول یعنی ممکن مود اصلا جنگ شکل نگیره برن شکست بخورن خیلی جالبه. در نهایت نقدینگی بیداد میکرد اوضا که بدتر و بدتر شد دولتی ها آمادن چی کردن رو آوردن به اقتصاد دستوری چقدر آشناست؟ تاریخ دیگه تاریخ کلن آشناست گفتن آقا جان باید قیمت‌ها تثبیت شود باید کنترل شود باید پایین بیاید و خب طبیعتاً اقتصاد دستور بردار نبوده و نیست و چی شد قیمت‌ها تثبیت نشد در فرانسه البته و دولت چیکار کرد شروع کرد به قطع کردن سر گرانفروشان تو نمونه ما مثلا سلطان سکه رو اعدام میکنن اونجا خیلی اوضاع بدتر بود واقعا کسبه عادی رو هم گردن میزدند خلاصه اوزا خیلی شیر تو شیر بود در واقع گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری یعنی چی یعنی دولتیا سیاستمدارا آقازادگان و اشراف پول چاپ کردن تورم شد چیز کردند تو اقتصاد رفت نتیجهش چی شد مردم بدبخت و کسبه بدبخت اعدام شدند. تاریخ. بله. اوضاع نابسامان سامان دولت باعث می شد تا باز هم کشورهای همسایه برند تو کار تصرف بخشهایی از خاک فرانسه. یکی از این کشورها اتریش بود و دلیلش هم چی بود؟ جالبه ماری انتوانت اتریشی بود یعنی همون زن لویه شانزدهم که اون جمله معروف رو داشت که اگه مردم نون نمیتونن بخورن خب برن کیک بخورن و در نهایت کشته شد توسط انقلابیون اتریش به دلیل همین کشته شدن ایشون خیلی با انقلاب فرانسه دشمن بود. نهایتا اتریشی ها حمله کردن به ایتالیا که مجموعه ای از مناطق خودگردان بود اون زمان یعنی یک کشور واحد نبود. ما بخشی از تاریخ ایتالیا رو در پادکست مورخ در قسمت مربوط به تاریخچه مافیا توضیح دادیم که میتونید ببینید یا بشنوید. بخشی از این ایتالیا تحت اشغال فرانسه بود اون زمان. فرمانده ی ارتش فرانسه در منطقه ایتالیا کی بود گفتیم آقای ناپل اون ناپل اون شکست سنگینی به اتریشی ها تحمیل کرد و تونست بنیز که برای هزار سال مستقل بود رو هم تصرف کنه این هم یه پیروزی بزرگ دیگه توسط آقای ناپل اون برای فرانسه ناپل اون مغرور از پیروزی در ایتالیا حالا رفت به سمت جنوب حالا اون میخواست ضرب شستی به انگلیس که حامی سلطنت طلبان بود نشون بده نتیجه مصر رو که در تصرف انگلیس و عثمانی بود تصرف کرد بعد برگشت بالا دمشق و غزه و حیفا رو هم از چنگ عثمانی درآورد. البته انگلیس در نهایت تونست قوای ناپل اون رو از مصر دور کنه ولی خب آوازه ناپلئون دیگه همه جا رو گرفته بود در ادامه فتوحات این فرمانده بی‌نظیر ارتش فرانسه یعنی ناپلئون جوان تا 1799 ادامه داشت حالا دیگه نیروی نظامی بهش این قدرت رو داده بود که میتونست در عرصه سیاست هم بره یه کارایی بکنه پس ناپلئون بناپارت برگشت جایی که قرار بود دست به کارهای بزرگی بزنه اوزا در پاریس شیر تو شیر بود از یه طرف سلطنت طلبان میخواستن یه پادشاهی مقتدر رو دوباره سر کار بیارن از اون طرف اعتدالیون دنبال یه پادشاهی مشروطه بودن این سمت جیراندن ها جمهوری خواهان متدل بودن اون سمت هم که اصلا ژاکوبن ها جمهوری خواهان تندرو بودن اصلا یه بعضی زیادن هم بودن همه اینها به جون هم افتاده بودن این اوزا در پاریس بود یه جورایی و چی شد؟ دولت اول انقلاب بعد از جنایات بسیار که باعث اعدام حدود 17 هزار نفر شد از جمله آقای لبازیه شیمیدان معروف سرنگون شد این از دولت اول دولت جدید هم در اداره امور ناتوان بود چی شد؟ یک خلع قدرت کامل وجود داشت تو پرانتز بگم ما هم در تاریخمون یه همشین فضایی رو داشتیم. اگر قسمت مربوط به ترک و رضاشاه رو از مورخ دیدید یا شنیدید ما اونجا گفتیم که رضاشاه توی همچین شرایط خلع قدرت و از همگسیختگی سیاسی بود که تونست بیاد قدرت رو در دست بگیره و البته سر و سامون بده مملکت رو. آقای ناپل اون بناپارت هم داشت به پاریس می اومد تا دقیقا همین کار را بکنه. دولت دایرکتوار یا همون هیات مدیره که گفتیم در حفظ امنیت ناتوان بود ولی از اون طرف هم هیچکس جاعت نداشت علیه دولت کاری بکنه چرا همه میترسیدن که دوباره اصر وحشتی به راه بیفته و همون بحث گیوتینو، کشتن و کشت و کشتار خون و خون ریزی. کی میتونست تو این شرایط هم امنیت رو حفظ کنه هم اجازه نده شرایط به هر جو مرج سابق برگرده یک نظامی مقتدر قطعاً کی؟ آقای ناپولئون بنابارد ناپولئون با قشونش به پاریس اومده تازه اومد رفت بین مردم تا اون زده حسابی دلبری هم کرد ایشون و بعد هم از فرصتی که اتریش براش ایجاد کرده بود استفاده کرد و در نهایت در 19 نوامبر 1799 میلادی کودتا کردشون اتریش شکار کرد مجددا به فرانسه حمله کرده بود اون زمان و این بهترین فضا برای یک نظامی قدر قدرت بود که کودتا کنه دیگه و کرد دولت جدیدی که ناپل آن کرد کرد اسمشی بود دولت کنسول ها سه نفر معروف به سه کنسول دولت رو اداره می کردن که در رأسشون هم خود آقای ناپل آن بود توجه کنیم که ناپل آن اینجا فقط سی سالش بود سه سال طول کشید تا ناپلئون بتونه کامل قدرت رو در دست بگیره، خودش رو کنسول دائم العمر بنامه و بعد هم لقب امپراتور برای خودش انتخاب کنه و اینطوری اولین امپراتوری تاریخ فرانسه رو پایگزاری کنه. ناپل در کلیسای نوتردام پاریس تاج گذاری کرد همون کلیسای تاریخی که چند سال پیش آتیش گرفت البته حضور در کلیسا یعنی به رسمیت شناختن دوباره نهاد کلیسا و این خیلی از مردم مذهبی و ضد انقلاب رو راضی می کرد البته که ناپل اون حاضر نشد پاپ تاج رو بذاره سرش و خودش این کار رو کرد تا نشون بده کلیسا باید جایگاه خودش رو بدونه به هر حال ناپل به یک دیکتاتور مسلح تبدیل شد که اگرچه به هیچ وجه قائل به آزادی سیاسی نبود ولی تونست کشور را بندازه تو ریل توسعه و مدرنیزاسیون یعنی تا قبل از ناپلون آزادی سیاسی و مطبوعاتی تا حدودی وجود داشت اما امنیت و توسعهی وجود نداشت با حضور ناپلون حالا در رأس قدرت اوضا برعکس شد امنیت بود آزادی نبود و تاریخ چی میگه؟ البته اگر به نظر میرسه حضور ناپلئون در عرصه سیاست فقط به اوضاع احوال مملکت بستگی داشت و خودش از قبل خیلی برای کسب جایگاه سیاسی برنامه ریزی نکرده بود زهی خیال باطل ایشون در مارسی آشق خوهر زنداداشش میشه خانومی به نام دزیره کلاری کی بوده این خانوم؟ دختر یه تاجر پولدار داداش ناپل اونم گویا به واسطه پولوپله پول و پله با خواهره ازدواج کرده بوده اصلا خلاصه ناپل اون و دزیره خیلی عاشق مشختور با هم قرار ازدواج میذارن ولی آقای ناپل اون میخواستسته بره پاریس دیگه که بره تو دولت انقلابی به ارتش بپیونده که 1794 میلادی یعنی حدوداً 5 سال قبل از کودتای آقای ناپل اون حالا همین آقای ناپل اون پول رفتن به پاریس هم نداشته نتیجتاً 98 فرانک از خانم دزیره قرض میکنه و میره پاریس کلی هم می ده به اون خانم دزیره که من برم موفقشم میام میگیرمه تو خونه چند متری دوست داری کجای مارسی بگیریم مثل بچمون چی باشه چه آینده های که نداریم از این الفا ولی خب قدرت چی ایجاب میکنه؟ قدرت ایجاب کرد در پاریس این آقا با یک دختر از خانواده با ازدواج کنه و کی بود اون دختر؟ خانم جوزفین بوهارنه، خانومی که شش سال از خودش بزرگتر بود، از ازدواج اولش دو فرزند داشت، ناپل اون رو اساسا خیلی دوست نداشت، تازه دست بزنم داشت و شوهرش که باز خودش قدر قدرتی بود در جهان رو میزد ولی خب از خاندانی بود که قدرت داشتن دیگه. نتیجتا ناپلئون بناپارت باهاش ازدواج کرد. البته که ناپلئون بعداً که به قدرت رسید، اون 92 فرانک خانوم دزیده رو پست داده خدایش اینجوری نبود ولی نکته قابل توجه چیه؟ اگرچه به نظر میرسه ناپل اون و جوزفینی که باش ازدواش کرده بود به واسطه قدرت و در واقع نفوذی که اون بنده خدا داشت این دوتا چندان ای به هم نداشتن و به هم متحد نبودن ولی آخرین کلمات ناپل اون قبل از مرگش اینا بود فرانسه، ارتش، در رأس ارتش، جوزفین، یه البته البته تور بوده گویا حالا این که از شدت عشقش بوده به جوزفین یا از ترس و ناراحتی و کتک و این مسائل دیگه قضاوتش شماست. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در رابطه با زندگی خصوصی ناپلئون وجود داره اینه که آقای ناپلئون از جوزفین بچه دار نمی‌شد. پس در نهایت از هم جدا شدند. ناپلئون با خانمی به نام ماری لوئیز دختر امپراتور اتریش ازدواج کرد و از اون صاحب یک پسر هم شد. اما اجازه بدید بریم سراغ دوران حکمرانی ناپلئون. وقتی انقلاب کبیر فرانسه پیروز شد، شرایط فرانسه به گونه‌ای بود که ملت باید یک گونی فرانک می‌بردند یه تیک نون بیکفیت می‌گرفتند. تبرم اینجوری بالا بود. در دوره ده ساله بعد از انقلاب هم چه اتفاقی افتاد و از اقتصاد تنها بهتر نشده بود گفتیم به واسطی اون تبرم ها و پول چاب کردن ها و اینها روز به روز بدتر هم شده بود. جوری که وقتی ناپل اون به قدرت رسید دولت فرانسه 474 میلیون فرانک بدهی داشت در حالی که کلن 167 هزار فرانک تو خزانش پول بود. یعنی سایی چی به این چی آقای ناپل اون تونست همچین اقتصاد از همپاشیده ای رو سر و سامون بده واقعا سخت بوده طوری که چند سال بعد فرانک فرانسه تبدیل میشه به با صبات ترین پول کل اروپا عمل کرده ناپل اون در حوزه اقتصاد و صنعت فوقلاده بود اما شاید بشه گفت مهمترین دستاورد ناپل اون این نبود تدوین حقوق مدنی فرانسه معروف به ناپل اون کود بزرگترین دستاورد ناپل اون بود قانونی بر پایه نظام حقوقی رومی جرمنی که ناپل اون تدوینش رو از کشور گشایی هم مهمتر میدونست دونست عجیبه قانونی که اساس قوانین مدنی در دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و خیلی از نظام حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران چه پیش از انقلاب و چه بعدش متاثر از ه در نهایت ناپلئون کد باعث شد فرانسه به بزرگترین قطب حقوق دنیا تا به امروز تبدیل بشه اما واکنش قدرت های اروپایی به ظهور این ابرقدرت چی بود جنگ جنگ با یک جنگآوری که هیچ چیزی رو بهتر از پیروزی در نبرد بلد نبود. این کار ساده هم نبود. اعتلافی از قدرت اروپایی از بعد از انقلاب کبیر فرانسه با این کشور در افتاده بودند. این جنگ در دوران ناپل اون دیگه به اوج خودش رسید. به این مجموعه جنگ ها میگن چی جنگ های که بیش از 6 میلیون کشته بر جا گذاشت در نهایت و خیلی هم شبیه بود به دو واقعی که در قرن بعد از خودش اتفاق افتاد یعنی جنگ های جهانی اول و دوم دو به هر حال به این سلسل نبرد های ناپلون میگن جنگ های ناپلونی که 12 سال طول کشید یکی از مهمترین این جنگ ها نبرد اعتلاف سوم بود که از 1803 میلادی تا 1806 بین امپراتور امپراتوری بریتانیا، امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری مقدس روم و با همراهی سلطنت طالبان فرانسا البته اینا از یک طرف با ناپل اون و مثل اسپانیا یا پادشاهی ایتالیا و اینها از طرف دیگه بین اینا این جنگ در گرفت و نتیجهش پیروزی اولیه ناپل اون نه روز در نبرد آسترلیتس بود و در ادامه جنگی سه ساله و کشور گشایی های پی, پی آقای ناپلئون و البته اتفاق بسیار مهم در تاریخ نابودی امپراتوری مقدس روم برای همیشه در تاریخ بعد از این هم اعتلاف چهارم و پنجم بود که نتیجش باز هم برای ناپل اون پیروزی و گسترش سرزمینی بود هلند، سوئیس، پروس، بلژیک، همه و همه به خاک فرانسه زامیمه شدند. بعد از نبرد ائتلاف پنجم ناپلئون قصد داشت بر سر دو ابرقدرت اروپا یعنی روسیه یک تزاری که حسابی فرانسه را اذیت کرده بود و همینطور بریتانیایی که اگر فرانسه در خشکی قدرت برتر بود بریتانیا در دریا قطعا قدرت مطلق بود پس لشکرکشی کرد ناپل اون به روسیه. ما در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم در هشت قسمت توضیح دادیم که وقتی آلمان نازی به شوروی حمله کرد اون زمان استالین دستور داد استراتژی زمین سوخته رو اعمال کنن. چی بود این استراتژی؟ نیروهای روس به سمت شرق کشور عقب عقب‌نشینی می‌کردن، سر راهشون هم هرچی امکانات و آبادی بود خودشون نابود می‌کردن و وقتی ارتش نازی پیشرفت رفت کرد، گرفتار سرما قهتی و بیماری شد و حالا سایر دوست داشتین ببینید و بشنوید این استراتژی دوبار قبلا توسط روسها آزمایش شده بود و هر دوبار هم موفق بود اولی در جنگ بزرگ شمالی بود جنگی بین روسیه و امپراتوری سوئد که در قرن هجده میلادی اتفاق افتاد و دومی هم همین حمله آقای ناپل اون بود به روسیه ناپلون با قریب به نیم میلیون نیروی نظامی وارد روسیه شد و خونین ترین نبرد قرن نوزدهم رو در نزدیکی روستایی به اسم بردینو رقم زد. هفتاد و پنج هزار نفر کشته شدند تا نیروهای روس عقب نشینی کردند به مسکو. یه هفته بعد ناپل اون و نیروهاش رسیدن موسکو تا اونجا رو فت کنن و همین کارم کردن اما چیزی که منتظرش بودن با چیزی که میدیدن زمین تا سمون فرق می کرد. موسکو به آتش کشیده شده بود، هیچ کس اونجا نبود و هیچ آزوگی هم برای نیروهای فرانسوی وجود نداشت از اون طرف سرما و بیماری هم مزیده بر علت شد تا در شروع نبرد اعتلاف ششم ناپلئون بوناپارت بزرگترین شکستش رو متحمل شد اون شکست خورد اما حضور فرانسویان در روسیه باعث انتقال مفاهیمی در حوزه اندیشه به این کشور شد ببین چی شد مفاهیمی مثل سوسیالیسم آزادی برابری کمونیسم آنارشیست و در نهایت انقلاب اون موقع اصلا روسیه این چیزا رو به اون صورت نمیدونست شاید راه نباشه اگر بگیم تمام انقلاب های بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سطح اروپا از دل گسترش مفاهیم علوم انسانی به دلیل همین جنگ های آقای ناپل اون در سرتاسر قاره سر اروپا شکل گرفت و یکی از مهمترین این انقلاب هم کدوم بود انقلاب اکتبر روسیه جالب جنبش انقلابی روسیه دقیقا بعد از جنگ با فرانسه و در 1800. 20 میلادی شکل گرفت و نزدیک 100 سال بعد با مبارزه تونس در 1907 میلادی پیروز میشه. خب برگردیم به داستان نپلون. ناپلئون بعد از شکست به فرانسه برمیگرده در حالی که سایر دولتهای اروپایی از فرصت نبوده ایشون استفاده کرده بودند، به فرانسه حمله کرده بودند و یه سری از مناطقی که به دست ناپلون قبلا اشغال شده بود رو پس گرفته بودند. ناپل اون به فرانسه برگشت، توسط دولت مردان فرانسوی ترد شد، از قدرت کنار گذاشته شد و در نهایت به جزیره البا پنجاه کیلومتری کورس محل تولد ناپل اون تبعید شد تا باقی عمرش رو در اون جزیره بگذرونه. لویه هجدهم هم هم یکی از اعضای خاندان سلطنتی بربون دوباره به سلطنت رسید و تمام آرمانهای انقلاب فرانسه نخش براب شد. فقط ناپل آن فقط دو ماه تونست تو جزیره البا بمونه و در واقع نتونست تبعید رو تحمل کنه اون با افسران وفادارش ارتباط گرفت و به خاک فرانسه برگشت ناپل آن تونست باز هم نیروهاش رو سازمان بده و دوباره اعلام امپراتوری کنه لوی هشته همسری هم فرار کرد و دوباره قدرت افتاد دست ناپل آن ولی خب دیگه قدرت سابق برای ارتش فرانسه باقی نمونده بود تلفات حدود نیم یونی در جنگ روسیه حسابی ارتش رو ضعیف کرده بود و نتیجه قدرت‌های اروپایی ائتلاف هفتم رو علیه ناپلئون راه انداختند در شروع ششم گفتیم ناپل آن در روسیه شکست سختی خورد و اینجا ناپلئونی که برای اولین بار به دلیل مشکل بواسیر نمیتونست خودش روی اسب بشینه و ارتشش رو رهبری کنه در جنگ واترلو در برابر اعتلاف هفتم دوباره شکست خورد اون میخواست از همون روش روسیه استفاده کنه یعنی دستور بده پاریس زیبا رو به آتش بکشند تا قوای دشمن در فرانسه گرفتار بشه اما عشق خانم دزیره عشق دوران جوانی ناپلئون و همسر اون زمان پادشاه سوئد ازش خواست که آقا این کارو نکن ناپلون جانم ناپلئون هم نظر معشوق سابقش رو با جان پذیرفت و تسلیم شد قدرت های اروپایی این بار ناپل اون رو به جزیره دور افتاده به اسم سنت هلن تبعید کردند ولو هجدم یه استاب گرفتسری برگشت و باز نشست بر مسند قدرت. نوپیل اون در پنجم می 1821 بر اثر سرطان معده در تپعید درگذشت اما تأثیرات اون در سراسر دنیا مندگار شد واقعا ناپل اون در تاریخ ایران ما هم تأثیر به سزایی داشته چرا؟ در دوران ناپل اون دولت قاجار گرفتار بود بین دو قدرت جهانی یعنی روسیه و انگلستان دو کشوری که در آسیا و بخصوص در آسیای مرکزی طی یک نبرد استعماری که مشهور به نبرد بزرگ با هم به شکل غیر مستقیم همواره درگیر بودند. این درگیری به جد دامن ایران رو هم گرفته بود در واقع روسیه و انگلیس سیاست موازنه مثبت رو در ایران جفتشون پیگیری میکردند یعنی چی یعنی اگر یکیشون در ایران امتیازی میگرفت اون یکی هم میش اسم گفت آقا منم میخوام منم میخوام منم میخوام و یک امتیازی باید به من بدی و اون امتیاز رو هم میگرفت. این وسط پادشاهان قاجار همباره دنبال باز کردن پای یک نیروی سومی بودن در ایران که چی بشه که این موازنه رو به هم بزنن اما تاریخ چی میگه؟ دوران فی شاه غاجار مصادف شده بود با دوران اوج قدرت ناپل اون پس ایران به دنبال شکست موازنه مثبت انگلیس و روسیه و فرانسه با هدف افسایش نفوذ آسیاییش یه اهنامه ای رو با هم در لهستان امضا کردن به اسم اهنامه فینکنشتاین، قرارشو چی بشه فرانسه ارتش ایران رو مدرن کنه تجهیزات بهش بده و از اونور گرجستان و قفغاز رو هم به ایران برگردونه ایران هم اجازه بده ارتش ناپلئون از طریق خاک ایران بیان راتشان بران هند که با نیروهای انگلیسی بجنگن ناپلون اما بعد از پیروزی اولیش بر قوای روس یه پیمانی رو با روسها حالا امضا کرد و عملا زد زیر این پیمان یعنی زد زیر توافقاتش با ایران و کشور ما را در برابر تهاجم روسها تنها گذاشت روزهای قاطی و ناراضی از توافق ایران با فرانسا هم اومدن چیکار کردن گفتن ای چه خبر توافق میکنی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان امروزی رو از ایران جدا کردند بردند، خوردند اما این تنها ردپای آقای ناپلئون بناپارت در ایران نیست. آقای کارل مارکس اندیشمند بزرگ آلمانی که ایده مارکسیسم یکی از بزرگترین نتایج اندیشه ورزی ایشونه، در کتابی به اسم هجدهم برومر از اصطلاحی استفاده میکنه به اسم بناپارتیسم. اولین برومر چیه؟ اینو بگیم یکی از ماهای تقویمه که بعد از انقلاب فرانسه به وجود اومد و هجدهم برومر هم به روز کودتای ناپل اون بوناپارت و همینطور به کودتای لوی بوناپارت که نزدیک به سالوز کودتای اموش به این داره اشاره میکنه حالا این بوناپارتیست چیه؟ آقای مارکس معتقده در خلعه یعنی در نبود قدرت اجتماعی و سیاسی بود که ناپلئون اول یعنی ناپلئون بوناپارت و بعد هم ناپلئون سوم یعنی لوی بوناپارت برادرزاده ی همون آقای ناپلئون این دوتا تونستن بیان تو فرانسه و کودتا کنن قدرت رو در دست بگیرن خیلی جالبه حالا کودتای ناپل اونو که گفتیم قبلتر و البته سرنوشتشم گفتیم که دوباره لوی هجدهم اومد برگشت شد پادشاه. اما در سال 1848 میلادی لوی فیلیپ آخرین پادشاه فرانسه با یک انقلاب دیگه سقوط کرد و جمهوری دوم فرانسه شکل گرفت. کی شد رئیس جمهور لوی بوناپارت. کی بود؟ برادرزاده زاده آقای ناپل اون بوناپارت. یه ذره بعدش همین آقای لوی رئیس جمهور علیه سایر ارکان قدرت کودتا کرد کاری که ناپلون کرده بود و خودش رو امپراتور نامید لوی بوناپارت هجده سال امپراتور فرانسه بود و دوران تاریکی رو رقم زد تا اینکه در جنگ با پروس و به دلیل سرپیچی لشکریانش از قدرت خلق شد و مثل اموش تبعید شد و در ادامه جمهوری سوم فرانسه شکل گرفت آقای مارکس به قدرت گرفتن لوی بوناپارت میگه بوناپارتیسم شاخصه بوناپارتیسم حالا چیه؟ ظهور یک قدرت مطلق با توانایی نظامی بالا کجا؟ تو یک ساختار سیاسی در حالی که اون ساختار از لحاظ سیاسی و اجتماعی ضعیف و بیتکلیف باشه شاخصه دیگه شیه این بناپارتیسم این که طبقه ای از اجتماع که مارکس بهشون میگه لومپن پرولتاریا یعنی طبقه فرودست و هاشیه نشین من تو پرانتز بگم ما تو ادبیات ایران هم داریم دیگه لومپن رو داریم که مقدار مثلا طرف لومپن یا رگ لاتی داره و چیزی شبیه به این دست ما این رو همینجا داریم اونجا هم همین منظور رو داره طبقه فرودست و هاشیه نشین یعنی شاخصه بعدی بناپارتیسم، اینه که این طبققا که از قدرت گرفتن این فرد نظامی حمایت میکنن ما تو قسمت رضاشاه و آاتور گفتیم در تاریخمون یک رضاشاه داریم ما که حضورش در قدرت خیلی شبیه به وضعیت قدرت گرفتن ناپل اون بناپارت بوده اما ادعی ای پیش بینی میکنن ما در آینده هم ممکنه در کشورمون یک بناپارتیسم دوباره باهاش مواجه بشیم یا مثلا مثلا آقای سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و سیاسی یکی از این افراده میگی نه خدمت شما نه نه اینکه کی حاکمه الان به خصوص الان امروز مسئله ما اینه که کی میتونه بحرانهای ایران رو حل بکنه به خاطر این مسئله که سه تا مشکل اصلی ایران یکی فساده یکی ناکارآمدی یکی عدم انسجام من تصور میکنم در, آ... در افق سیاسی ایران ما یک بناپارت خواهیم دید که این بناپارت برای یک دوره گذار نه برای دوره ازلی ابدی دوره گذاری که کفش 5 سال و سقفش ده سال ممکنه طول بکشه بر ای بر صحنه سیاسی ایران ظهور خواهد کرد توی مخالفین حکومت میگن به همون رضاخانی اسلامی که در داخل حکومت بوده رفاه و امنیت یا آزادی و دموکراسی وقتی این دوتا هم راستای هم قرار نگیرن، یکی از بزرگترین دوراهی‌های تاریخ بشر رو رقم میزنن. نمونهش انقلاب کبیر فرانسه، انقلابی که جالبه قبلا هم گفتیم در مورخ، انقلابی که با شعار برابری، برادری و آزادی پیروز شد، ولی نتیجهشی بود یکی از سیاهترین دوران تاریخ. به شکلی که ایده جمهوریت رو برای سالها در ذهن جهانیان تخریب کردستن و نتیجه همون انقلاب کبیر فرانسه این شد که یک حکومت اقتدار گرا و جنگ طلب رو روی آورد در ادامه تا بتونه به اوزا سر و سامون بده این بزرگترین درسی درسیه که میشه از داستان آقای ناپولیون بوناپارت گرفت درسی که خطاب به تمام بشریته فریاد میکنه که آی مردم تا جای ممکن رفاه و امنیت رو قربانی آزادی نکنید و بلعکس آزادی و دموکراسی رو سر نبرید جلوی پای امنیتتون زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می بینم.